0: Então, Êxodo 18, eu vou ler apenas o verso 19 ao verso 24, porém farei a exposição de todo o capítulo 18. Como eu disse, o tema é peregrinos no deserto, como resolver problemas. A palavra de Deus nos diz assim, Êxodo 18 a partir do verso de número 19. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus tu mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu as palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Como resolver problemas? Acredito que todos nós temos. Eu lembro uma vez um pastor, ele falando para um grupo de pastores, eu estava entre eles, e ele falava sobre crescimento de igreja. E ele falou algo interessante. Ele disse que se você quer que a igreja cresça esteja preparado para enfrentar problemas porque pelo menos cada pessoa tem cinco problemas então cuidado quando você quer que a igreja cresça né Tem que estar preparado para isso e esse texto nos fala exatamente de uma situação uma situação bem parecida e semelhante. Havia um grande povo que precisava ser julgado em todas as questões. Moisés se apresenta nesse contexto extremamente cansado. O texto fala que desde o amanhecer do dia até o entardecer, ele julgava cada questão. Eu imagino que as pessoas levavam problemas de toda sorte, de todo tipo, para que Moisés julgasse. Eram pelo menos dois milhões de pessoas, desde crianças jovens, adultos, mulheres, idosos, certamente havia questão de todo tipo, qualquer tipo de discussão com o vizinho, menino brigando contra menino, uma mãe contra outra, quem sabe uma mulher olhando para o marido da outra, o marido querendo trair, todo tipo de confusão que você possa imaginar numa sociedade. Quando homens convivem em sociedade, isso vai certamente acontecer. Porque são homens caídos e onde há pessoas que são pecadoras caídas, haverá também confusão, haverá litígio, haverá brigas, discussões, descontentamentos. Como diz Tiago, toda sorte de confusão que há, toda guerra, todo conflito, tem como nascedor o próprio coração do homem. É de onde surgem as guerras, de onde surgem os conflitos. E neste texto, nós aprendemos então alguns princípios sobre como resolver os problemas. Alguns estudiosos dizem que a sabedoria de Jetro, que era sogro de Moisés, foi absolutamente essencial para ajudar Moisés a gerenciar todos os conflitos que ele tinha que lidar no seu dia a dia. Esta atitude de jetro, ela é, até hoje em dia, louvada por vários especialistas como sendo um gerenciamento eficiente de uma boa organização administrativa. E o contexto nos chama muita atenção. Na peregrinação do deserto, o povo de Israel teve que lidar com várias situações. Nós já vimos a crise da fome que eles passaram, da falta de água, a crise da guerra contra os amalequitas e agora a crise da desorganização, da falta de planejamento, de conflitos que surgem no meio deles. E esta passagem, o capítulo 18, ela pode ser dividida em duas partes, a primeira parte do verso 11 ao 12 e a segunda parte do verso 13 ao verso 27. Na primeira parte, que é do verso 1 ao verso 12, nós temos o um encontro de Moisés com o seu sogro. E dentro desse encontro, nós temos duas divisões. Em primeiro lugar, nós vamos ver que há uma reunião familiar, que ela é descrita do verso 1 ao verso de número 7. E do verso 8 ao verso de número 12, o que nós temos é uma conversa familiar que está cheia de uma discussão espiritual sobre o que Deus fez por Moisés e pelo povo de Israel. É a primeira parte do capítulo 18. A segunda parte do verso 13 ao verso 27, nós temos a história sobre a nomeação dos juízes e o estabelecimento desse sistema judicial, que de maneira providencial, através do sogro de Moisés chamado Getro, ele consegue organizar a nação de Israel no meio de tantos conflitos e assim poder trazer uma estabilidade segurança e direção ao povo que estava peregrinando no deserto. O que Deus pode nos ensinar através disso? Há pelo menos algumas coisas que nós podemos aprender nesse texto. Em primeiro lugar, nós aprendemos que Moisés está ensinando para nós a respeito da fidelidade de Deus. Isso a gente pode ver do verso 1 ao verso de número 7. Em segundo lugar, nós podemos ver nesse texto um gentil, que é Jetro, sogro de Moisés, reconhecendo como que Deus havia feito grandes coisas pela nação de Israel. E finalmente, do verso 13 ao verso 27, Deus usa de forma providencial, Jetro, como sogro, para aconselhar Moisés a criar uma estrutura, um sistema, para gerenciar os conflitos entre a nação. Então ao vermos isso, Deus está não apenas desejando ensinar e anunciar a sua palavra, a sua lei a Israel, mas Ele quer ver a sua palavra de forma efetiva, sendo implementada, praticada e preservada dentro desse sistema judicial que é criado. Então quero ver com você este capítulo e nós podermos analisá-lo primeira lição que a gente aprende sobre como resolver conflitos é que nós precisamos nos lembrar sempre de como Deus já nos ajudou no passado e em outras ocasiões. Não se esqueça nunca da fidelidade do Senhor. No verso 1 ao verso 7 nós temos o um relato desta reunião da família de Moisés onde ele vai destacar o significado dos nomes dos seus filhos, juntamente com outras declarações que apontam para a fidelidade de Deus. Veja comigo. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara com os dois filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro, Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés com os filhos e a mulher deste a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: Eu tenho, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus dois filhos. Então, saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou. E, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Então, temos aqui este relato da reunião da família de Moisés. E este tempo foi um tempo de reflexão para Moisés. Moisés... Fez, parece, o seu caminho de volta ao Monte Sinai. Você deve se lembrar a última vez que Moisés esteve neste lugar. Foi quando ele fugiu do Egito. Após ter matado um egípcio, tentado reparar uma injustiça contra um escravo hebreu. Ele foge para o deserto e se refugia neste mesmo monte onde agora ele está novamente. Agora ele está não mais pastoreando um rebanho, que era o rebanho do seu sogro Jetro mas ele está pastoreando o povo de Deus. E a maneira como Moisés percebe a história dele e a história do seu povo é uma demonstração que ele reconhece e faz sobre a fidelidade e as promessas de Deus. Da última vez, Moisés, quando esteve no Sinai, ele estava fugindo do Egito. E ele não queria voltar para lá. E é exatamente neste monte, o monte Sinai, o um monte de Deus, que ele tem aquela visão. Quando ele vê uma sarça que se queima mas não consegue consumi-la e ele se aproxima daquele fogo e Deus do meio do fogo diz para Moisés tira sandálias dos seus pés porque o lugar que você está é terra santa e Deus então chama Moisés para ser o libertador do povo de Israel. Moisés então agora nesse contexto do capítulo 18 de Êxodo ele já saiu do Egito. Ele passou por aquele grande terrível ah, provação de enfrentar Faraó com a sua obstinação. Mas pelo poder de Deus, ele é usado pelo Senhor e humilha todos os deuses que o Egito confiava através daquelas dez pragas e depois, de uma forma tremenda, sobrenatural, Deus abre o mar através da, do cajado de Moisés e o povo passa a pé enxuto trazendo juízo sobre o exército e sobre faraó dos egípcios. Deus então havia libertado o seu povo, eles estavam peregrinando pelo caminho que Deus mesmo havia escolhido. E Deus faz Moisés retornar para o mesmo lugar onde no passado, há pelo menos cerca de 100 anos, ele anteriormente estava como fugitivo, refugiado em terra estranha. Veja que Moisés, ele nos fornece aqui um belo testemunho. Primeiro, um belo testemunho da história bíblica. Essa passagem aqui introduz alguns problemas que ninguém em sã consciência teria a intenção de falsificar o relato que está aqui. E por outro lado, esta passagem nos diz que a família de Moisés tinha estado com Jetro, o seu sogro. Então nós temos aqui, primeiro... A informação de que em Êxodo capítulo 4 verso 20 Quando nos fala que a família de Moisés acompanhou ele ao Egito E depois parece que a gente não tem mais nenhuma outra informação Esta passagem, ela nos informa o que aconteceu com a família de Moisés O que aconteceu com a sua esposa Midian e com os seus filhos em segundo lugar, esse relato registra para nós o nome do segundo filho de Moisés, que nunca mais nós ouviremos novamente. E quando ele faz a menção dos seus dois filhos, Moisés está entendendo que a volta da família dele era o cumprimento da fidelidade de Deus cuidando da sua família. Então, em Êxodo 4, nós temos a informação que a família de Moisés estava com ele no Egito. Mas agora, em, em Êxodo 18, nós temos a informação que Geto traz a família de Moisés para se encontrar com ele no monte. Então, o que é que aconteceu? Essa é precisamente a pergunta que viria à mente, se você estivesse tentando inventar uma história falsificar uma história, jamais você iria colocar essa informação aqui. Então o que nós vemos aqui na verdade é um testemunho da precisão completa do relato histórico. Nós vemos aqui a evidência da historicidade da passagem. E eu quero enfatizar com você algumas coisas que nós podemos entender do verso 1 ao verso 7, que mostram exatamente a fidelidade de Deus. No verso 1, nós temos o relato que Jetro ouviu sobre tudo que Deus havia feito por Moisés e a Israel. E em seguida, nós vamos ter a informação, a partir do verso 3, dos nomes dos filhos de Moisés. Parece que Moisés faz uma pausa para refletir sobre a sua história. De como tudo havia acontecido desde quando ele fugiu do Egito, até o momento que agora ele está liderando o povo de Israel. E veja os nomes interessantes que refletem isso a sua reflexão sobre a fidelidade de Deus. No verso de número 3, o texto nos informa que o nome de um dos filhos era Gerson. Gerson. E o significado é fui peregrino em terra estrangeira. Então, o primeiro nome do filho retrata essa fuga de Moisés. E como que Deus como que Deus cuidou dele naquela situação, fugitivo, um peregrino se escondendo da fúria de faraó que queria a sua execução. Moisés aqui revela para nós, meus irmãos, que Deus o guardou, que Deus, quando sofremos certas injustiças, ele está conosco, e que Deus de alguma forma vai cuidar, que Ele vai nos proteger. Isso não significa que nós não vamos passar por dificuldades. Como Moisés, nós podemos experimentar situações de muita injustiça, mas mesmo assim Deus estará conosco. Deus não nos desampara, e Moisés pôde experimentar isso, quando ele diz que ele era um peregrino, ele fala, eu sou um andarilho, um peregrino na terra do Egito, e ele se lembra da fidelidade de Deus, e agora ele menciona o nome do outro filho dele, chamado Eliezer, no verso 4, onde ele diz, o Deus de meu Pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Ele está se lembrando exatamente daquele incidente, quando ele matou um egípcio e Faraó tentou se vingar. E ele lembra agora que Deus em sua misericórdia, permitiu que ele escapasse da fúria de Faraó, da espada de Faraó. É por isso que ele coloca o nome no segundo filho de Eliezer. Deus me ajudou. Deus me socorreu na hora que eu mais precisava. Deus foi a minha, o meu auxílio. Moisés está na montanha de Deus, ele está no monte Sinai, e ele está lembrando então de toda essa história, de como Deus em todo o caminho esteve com ele, o mesmo Deus que se apresentou a ele no meio daquela sarça ardente, que diz para ele, vai ao Egito, liberta o meu povo, e traz o meu povo para este monte, a fim de me adorar. Moisés está lembrando, então, da fidelidade de Deus. E ele está ponderando nessas provas de que Deus é fiel. Pode ser que pela primeira vez Moisés tenha um fôlego para poder pensar sobre essas coisas. Porque desde o momento que ele... Foi enviado por Deus para libertar o povo de Israel que estava no Egito. Foi uma crise atrás da outra. Problema em cima de problema. Mas agora do verso 1 ao verso 7, ele tem a oportunidade de recordar, de olhar para trás e perceber como que Deus cuidou dele. A gente precisa aprender a fazer isso. Faça a mesma coisa que Moisés pare para pensar, pare para refletir o quanto Deus tem cuidado de você diante das suas dificuldades, diante dos seus problemas ele tem sido fiel, ele tem trazido para nós livramento, tem sido nosso socorro, a nossa ajuda digo isso porque nós com muita facilidade muita facilidade nós nos esquecemos disso isso é um grande perigo um grande perigo, inclusive, quando você está vivendo momentos de prosperidade. Quando parece que tudo está bem. Tem saúde, dinheiro, emprego, trabalho, está tudo bem com a sua casa, com os seus filhos. Tome cuidado. Tome cuidado para você não se ensoberbecer. Tome cuidado para você não se tornar uma pessoa arrogante. Tome cuidado para você jamais se esquecer de como Deus tem cuidado de você. Que Deus tem sido fiel, que Ele tem sido misericordioso. E você está no lugar que você está, não pelos seus méritos. Mas porque Deus tem conduzido a sua vida. Nós precisamos fazer como Moisés, ponderar pela... Através das provas, das dificuldades, lembrarmos da fidelidade, lembrarmos do cuidado, lembrarmos do auxílio do Senhor. Isto é muito importante para enfrentar novos desafios. Isso é muito importante para a gente poder lidar com os problemas que surgem. Quando a gente lembra da fidelidade do Senhor, que Deus está conosco, que Ele já nos cuidou em outras situações, que Ele nos trouxe ajuda e socorro em outros momentos, nós encontramos encorajamento para enfrentar novos desafios. Para passar por outras provações. você quiser aprender a resolver problemas na sua vida você precisa se lembrar sempre da misericórdia e da fidelidade do Senhor. Jamais se esqueça disso. Porque é exatamente quem Deus é e o que Ele tem feito por nós que vai nos encorajar para enfrentar novos desafios. Em segundo lugar, do verso 8 ao verso 12, nós temos então o registro dessa conversa familiar, cheia das coisas de Deus. E nós vamos ver aqui um gentio, que é o sogro de Moisés, Jetro, se alegrando e reconhecendo como que Deus, o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, e havia trazido grande libertação. Veja comigo, o texto nos fala. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a faraó e aos egípcios, por amor de Israel e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse... Bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Getro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Então nós temos aqui uma bela conversa espiritual. E Moisés inicia esta conversa com seu sogro. O seu sogro talvez fosse o principal sacerdote de Midian. Essa frase que nós temos aqui ela nos indica que ele era um sacerdote, quem sabe o principal sacerdote dos Midianitas. E Moisés vem ao seu sogro que é sumo sacerdote dos Midianitas e fala com ele sobre as coisas do Senhor. E quando ele conversa sobre as coisas que Deus havia feito, ele recebe uma resposta surpreendente do seu sogro Jetro. Por que eu digo que ela é surpreendente? Porque primeiro que ele, era, ele não era um israelita. Ele era, assim como os amalequitas que eram inimigos, nós vamos ver que os midianitas se tornam um povo inimigo de Israel. Então primeiro ele era um inimigo da nação, do povo de Israel. E segundo, que ele é um sumo sacerdote midianita. Ou seja, ele é pagão. Ele adorava falsos deuses. E é surpreendente que quando Moisés relata para ele tudo que Deus havia feito e como havia feito, como o Senhor trouxe livramento para Israel... O texto nos fala que ele teve uma resposta surpreendente. Ele se alegrou. Verso 8 diz que ele ficou muito contente, que ele ficou feliz. Ele ficou muito feliz. E o texto fala que ele louva o Senhor. E faz essa, mais do que um louvor, né? é uma confissão de fé. Ele diz o verso de número 10, Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios, e da mão de faraó. Agora sei, que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então veja que ele faz duas coisas aqui, primeiro, ele se alegra, e depois ele confessa que o Senhor Deus de Israel é maior do que todos os deuses. O que nós temos aqui, meus irmãos, é um homem incrédulo, de uma nação inimiga, um religioso sacerdote que adorava os deuses pagãos, reconhecendo o verdadeiro Deus. Nós temos aqui a confissão de um homem pagão, adorando o verdadeiro Deus. E isso traz esperança para nós. Nós devemos fazer como Moisés fez, nós devemos falar para as pessoas sobre o que Deus fez por nós em Cristo Jesus nós devemos contar para as pessoas sobre a boa notícia, e Evangelho é isso, boa nova. Devemos falar como Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, veio a este mundo e nos trouxe o maior de todos os livramentos, de como Ele nos livrou da morte espiritual que nós estávamos, da condenação que os nossos pecados mereciam. Nós devemos falar para as pessoas e contar para todas elas, que Jesus Cristo é o único Senhor. Ele é o único Deus que se fez carne, e Ele é o único que pode salvar o homem, e livrá-lo de toda a sua condenação e culpa. Esta é a boa notícia do Evangelho, que Moisés pôde compartilhar primeiro, dentro da sua casa... Não sei se você tem um sogro pagão, uma sogra pagã, filhos pagãos. Não sei se você tem um pai idólatra, uma mãe idólatra. Mas você está na sua família para testemunhar de Jesus Cristo para eles. Você está na sua família para contar a mais importante notícia de todas. E você não pode se calar, porque Deus vai cobrar de você, o seu testemunho. O testemunho tem que ser dado pela vida, mas tem que ser também falado. Você tem que falar para as pessoas sobre Jesus Cristo. E aqui nós temos exatamente a promessa sendo cumprida, aquela promessa que Deus fez lá a Abraão no passado... Lembra quando Deus chamou Abraão e disse para Abraão, Abraão sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E o que nós temos é o cumprimento desta promessa abraâmica. Moisés sendo um instrumento de bênção na sua família. Moisés compartilhando sobre o ato redentivo de Deus e fazendo com que o seu sogro conhecesse a obra deste Deus, que é incomparável. Isso nos faz lembrar os relatos que a gente encontra em Atos capítulo 11, Atos capítulo 15, quando os apóstolos vão aos gentios para pregar o Evangelho, anunciando que Jesus Cristo é o único Salvador. Isso nos faz lembrar em Mateus capítulo 8, verso 10, quando Jesus se encontra com o cinturião romano, e ele diz que não achou em Israel fé, como a fé daquele homem, o que nós temos aqui é um gentio, parente, sogro de Moisés, sendo alcançado pela graça do Senhor. Jetro faz a sua confissão, louva, reconhecendo que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ele diz, agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Ele reconhece que há um único Deus que pode salvar. E esta é a confissão necessária de todo homem. Não sei se você já fez ela. Se você não fez, faça. Arrependa dos seus pecados. E confesse nessa noite que Jesus Cristo é o único Senhor. Só Ele é Senhor. Só Ele pode trazer sobre sua vida salvação. Só Ele pode trazer libertação da sua culpa e do domínio de Satanás. Somente Jesus Cristo. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro pregando, que não há salvação fora de Cristo Jesus. Nenhum nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo das águas. Que somente Jesus Cristo é Senhor. O que Getro fez foi exatamente se arrepender dos seus pecados, dos ídolos mudos que ele confiava, da sua idolatria, e ele agora confessa que o único que salva é o Deus pactual que se revelou a Israel. Este é o verdadeiro Deus, o único Deus. A segunda coisa impressionante que a gente vê, no verso 12, é que, Getro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. O texto fala que veio Arão, todos os anciãos de Israel, para comerem pão com o sogro de Moisés, diante de Deus. Se você fosse um hebreu daqueles dias e visse isso, você ficaria, quem sabe, escandalizado. O sacerdote midianita que adora falsos deuses, agora tendo comunhão conosco, comendo junto com a gente, e pior, sacrificando, oferecendo holocaustos a Deus. Nós temos aqui, meus irmãos, todas as características de a celebração de uma aliança. Quem sabe uma aliança feita entre Israel e os midianitas, algum tipo de tratado de paz... Mas O que nós vemos aqui, mais do que um tratado de paz, uma aliança, é Getro adorando a Deus. Adorando a Deus. E veja que sendo acolhido pelo povo de Israel como agora membro da aliança. E é isso que o Evangelho faz. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E em Cristo Jesus não existe bárbaro cita, não existe homem, não existe mulher. Em Cristo Jesus todas as paredes que nos separam, todos os obstáculos são removidos. Em Cristo Jesus nós nos tornamos uma família. Em Cristo Jesus nós somos aceitos por meio do seu sacrifício, do seu sangue na cruz. E toda a inimizade é removida. Nós nos tornamos o povo de Deus, o povo da aliança. Não importa quem você seja, a sua origem, de qual família, a sua condição social, o seu passado. Se você se arrepender nessa noite e crer em Jesus Cristo, a maior obra de todas vai acontecer na sua vida. É você se tornar filho de Deus. É você se tornar membro da igreja de Cristo. Isso não importa quem você seja, não importa a sua origem étnica, não importa a sua posição social, se você realmente confessa e crê em Jesus Cristo, você se torna parte do seu povo, você se torna membro da Igreja de Cristo. Então nós temos aqui do verso 1 ao 7 essa reunião familiar, onde Moisés se lembra da fidelidade de Deus, e do verso 8 a 12, temos essa conversa espiritual, onde o que se destaca é a vitória de Deus sobre Israel. A vitória de Deus trazendo libertação sobre ah, o povo de Israel, debaixo da escravidão do Egito. E finalmente, do verso 13 ao verso 27, nós vemos o estabelecimento então de um sistema... Judicial. Aqui nós vemos a sabedoria de Deus, meus irmãos, que é uma sabedoria extremamente prática. Às vezes nós achamos que Deus, para resolver os nossos problemas, Ele precisa agir de forma sobrenatural. Creio que Deus pode fazer milagres, mas Ele não é milagreiro. Nós não podemos jamais ficar esperando que Deus faça algum milagre, embora Ele possa fazer quando Ele quiser, como Ele quiser. Mas muitas vezes, Deus vai agir providencialmente. Ordinariamente. E é assim que nós vemos como Deus resolve aquele problema. O texto fala, veja comigo do verso 13 em diante: No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde amanhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isso que fazes ao povo? Porque te assenta só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? respondeu Moisés ao seu sogro é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus quando tem alguma questão vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis o sogro de Moisés porém lhe disse não é bom o que fazes sem dúvida desfalecerás tanto tu como este povo que estás contigo pois isto é pesado demais para ti Tu só não o podes fazer. Veja que bênção que é quando você tem um sogro temente a Deus. Um sogro sábio. Ele percebe que Moisés, primeiro, não ia conseguir se ele tentasse... Ele não ia conseguir administrar, governar aquele povo. Como eu disse, era cerca de quase 2 milhões de pessoas. Pessoas que traziam todo tipo de problema para Moisés. O texto fala que ele passava do amanhecer, quer dizer, madrugada, o dia arraiando, já tinha gente batendo na porta, na tenda de Moisés até o entardecer. Gente trazendo problema para ele toda hora, todo momento. E ele tendo que aconselhar esse povo. O sogro percebe que duas coisas aqui são perigosas. Primeiro, isso não é bom para o povo. Não é bom para o povo. E não é bom para Moisés. Moisés não vai conseguir... Ele diz, isto é pesado demais para ti. Sozinho você não pode fazer. Então veja que Deus, providencialmente, usou o sogro para aconselhar Moisés. Isso nos ensina algo sobre a graça comum de Deus e o bom senso. Evidente que Jetro vai dizer para Moisés se isso realmente é a vontade de Deus, como ele fala no verso de número 23. Se isso fizeres e assim Deus tu mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Então, se essa é a vontade de Deus, siga o meu conselho. Aqui o que nós temos é um modelo... Midianita sendo implementado como uma administração judicial para que Moisés possa gerenciar todos os conflitos que havia entre o povo de Israel. O verso de número 21 nos fala que Getro aconselha seu genro, Moisés, a colocar líderes entre o povo, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez. A palavra aqui para chefe é a palavra para juízes juízes, eles são líderes, juízes, é a palavra usada depois no livro de juízes. Mas veja quais são as qualificações exigidas para ser um líder, um juiz. Primeiro, há uma qualificação que aponta para uma habilidade e para sua maturidade. O verso 21 diz que homens capazes. Então, primeira coisa, tem que ter capacidade. Tinha que ter uma certa habilidade. E homens que tenham maturidade, que tenham moralidade. Homens que passem pelo crivo ordenado por Deus. Homens tementes verso 21 homens de verdade e que aborreçam a avareza então veja que nós temos aqui tanto a capacidade técnica para fazer alguma coisa quanto a condição moral e espiritual para fazê-la isso é muito importante. Na igreja você vai ver que Deus, na carta que Paulo escreve aos a Timóteo e a Tito, ele vai estabelecer ali o perfil de uma liderança, uma liderança bíblica quando ele fala sobre presbíteros e diáconos, você vai ver que não só eles têm que ter dons espirituais, eles têm que ter uma qualificação, uma habilidade, mas eles também têm que ter certos, certas características que apontem para a sua maturidade cristã. Então, para ser um líder, um líder é preciso ter essas duas coisas. Se um líder for alguém capaz de fazer o que faz, mas ele for imaturo, ele tiver algum problema de ordem moral, ele tiver alguma coisa em sua vida que escandalize, ele não deve ser líder, ele não pode ser líder. Se um líder tem qualificações morais, espirituais, mas ele não tem o dom espiritual, a habilidade dada por Deus para fazer o que Deus está chamando ele para fazer, ele também não pode ser líder. Então veja que aqui na liderança nós temos duas coisas, a capacidade de fazer, mas também a maturidade cristã. Todos nós, na nossa conversão recebemos dons espirituais, todos nós. Todo crente em Cristo Jesus, segundo a Bíblia, tem pelo menos um dom espiritual. Não todos, mas um dom espiritual. Cada um de nós, segundo o apóstolo Paulo, somos um membro do corpo de Cristo. E temos uma função. Um é pé, outro é mão, outro é olho, outro é ouvido. Todos nós. Não existe crente para ficar de braço cruzado no banco. Se você está vivendo sua vida cristã desse jeito, você está sendo negligente e Deus vai cobrar de você a função que Ele te chamou para você exercer no corpo de Cristo. Ele vai cobrar de você e não venha com desculpas farrapadas, hein? Porque Deus não vai aceitar. Ele vai cobrar de você. Mas não somente você precisa fazer o que Deus chamou para fazer. Está no lugar certo. Entender o seu papel no corpo de Cristo. Você precisa também fazer com a motivação certa. É o problema que a gente vê na igreja de Corinto. Eles tinham dons espirituais. Não faltava, Paulo diz, nenhum dom espiritual para eles. Mas eles não faziam pela motivação certa. Eles faziam as coisas por motivações carnais, por ciúmes, por inveja, por vanglória. Eles não serviam a Cristo Jesus. Eles não faziam as coisas para a glória do Senhor. Era uma disputa. Por isso que havia tanta briga dentro daquela igreja. E Paulo vai dizer, vocês são imaturos. Vocês são imaturos. Vocês são como criança crianças. Dizendo um, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Vocês vivem competindo um com o outro. Todos nós, meus irmãos, na nossa conversão temos um dom espiritual e todos nós devemos buscar segundo a Bíblia, maturidade espiritual. Nós temos que ser cada dia mais parecidos com o varão maduro e perfeito é Cristo Jesus nós vemos aqui Deus estabelecendo então um sistema um sistema de direito para que esse grupo de homens qualificados possam junto com Moisés aplicar a lei de Deus e administrá-la E aqui nós temos então de forma embrionária o que se tornou o governo do povo de Deus, que começa no Antigo Testamento e se desenvolve ao longo de toda a teologia bíblica e nós vamos encontrar esse sistema embrionário nas cartas que Paulo escreve, principalmente a Tito falando, olha, em cada cidade constitui presbíteros. Por isso o nome da nossa igreja, igreja presbiteriana, uma igreja governada por presbíteros, presbítero, ancião, homens maduros, homens espiritualmente qualificados. É isso que deve ser um presbítero. Vemos aqui o papel da liderança e essa é a segunda coisa que nos chama a atenção o trabalho de Moisés o trabalho dele principalmente é declarar a lei e a vontade do Senhor mas a palavra além de ser declarada ela deve ser também implementada a lei deve ser estabelecida, anunciada mas a lei também deve ser obedecida, preservada e como Moisés vai fazer isso? Moisés não pode fazer os dois trabalhos ao mesmo tempo. Ele não pode negligenciar o trabalho dele, que é anunciar a palavra de Deus. E é por isso que esse sistema foi estabelecido, para ajudá-lo, o texto fala, vai ser mais fácil para ti e eles levarão a tua carga, a carga contigo. Eu olho para isso, meus irmãos, e eu vejo algo muito interessante, né? que a igreja ela é governada por um colegiado de pessoas, por um conselho, por homens chamados por Deus, qualificados para poder liderar a sua igreja, liderar o seu povo. Nosso sistema de governo é um sistema bíblico, ele não é episcopal, o governo da igreja não está centralizado numa pessoa, não é o pastor que governa a igreja, se você pensa assim você está equivocado, a igreja também não é governada por ela mesma, pela própria assembleia, pela própria igreja, também não é. A igreja é governada por um grupo de homens que representam a igreja. E, em nome de Cristo exercem o um governo espiritual segundo a sua vontade. Aquele povo deveria ser submisso a este grupo, a este conselho de homens, de presbíteros, porque eles estavam sendo submissos à palavra de Deus. E aqui está a autoridade de uma liderança. Você não deve obedecer nenhuma liderança se ela não for obediente a Deus. Você não deve obedecer nenhum pastor ou presbítero se ele não ensinar para você o que diz a palavra de Deus. Nenhuma liderança tem autoridade própria. A liderança exerce uma autoridade delegada e condicionada à sua fidelidade em fazer a vontade de Deus. Para terminarmos, eu quero fazer três considerações sobre esse texto para nós, três aplicações. Primeiro, como resolver problemas? A gente precisa de pessoas sábias para nos ajudar. Moisés, embora fosse um homem, meus irmãos, tremendamente usado pelo Senhor. Teve experiências que poucas pessoas tiveram. Moisés foi humilde e suficiente para entender que ele precisava da ajuda do seu sogro. Ele ouviu o conselho do seu sogro. Um dos maiores problemas que eu vejo nas pessoas hoje em dia é a sua arrogância, a sua soberba. Quem sabe não seja esse o motivo que tem feito você errar tanto. Como a gente fala, cabeça dura. Teimoso. Obstinado. Você ouve, 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 ouve não muda. Deixe de ser teimoso. Deixe de ser de dura serviço. Deixe de ser rebelde. Aprenda a ouvir conselhos. Aprenda. Moisés tem humildade, embora a sua posição fosse uma posição tão privilegiada. Ele tem humildade para considerar os conselhos do seu sogro. A Bíblia diz, meus irmãos, em Provérbios 11, 14, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 24, 6, com medida de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a segurança vitória a palavra de Deus diz vede prudentemente como andais não como nécios e sim como sábios remindo o tempo porque os dias são maus aprenda a ouvir as pessoas aprenda a considerá-las agora pessoas que temam a Deus não é qualquer um não cuidado inclusive com os maus conselheiros Davi foi mal aconselhado e por causa dos maus conselheiros o seu reino foi um desastre cuidado com os maus conselheiros ouça pessoas que ande com Deus, aliás só ouça pessoas que ande com Deus e por último a gente aprende aqui a buscar sobretudo a vontade do Senhor para a nossa vida a pedir a Deus que nos dê a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria está em primeiramente você reconhecer que você é pecador. Por isso diz provérbios, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça isso nessa noite. pode de ser teimoso, arrogante, soberbo. Achando que você pode, que você faz, você é o melhor, você sabe de tudo. Não confie em você mesmo, porque o seu coração ele é enganoso, desesperadamente corrupto. Não confie em si mesmo, essa coisa de confie no seu taco, no seu feeling, não. Cuidado o maior inimigo pode ser você mesmo. Se humilhe diante do Senhor, peça a ele que te dê sabedoria na sua vida. Seja guiado pelos céus e não pelos seus instintos. Peça a Deus que te dê sabedoria. E a Bíblia nos fala em Tiago, capítulo 1, verso 5 a 7, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, ser lhe a concedida. Peça, porém, com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa boa. Essa foi uh, a coisa que Salomão pediu. Deus ofereceu tudo para ele, riquezas, mulheres, paz entre seus inimigos. Ele pediu, Senhor, me dê sabedoria. Isso é que eu e você precisamos sabedoria para viver. Os dias são maus. Os dias são maus. Precisamos de muita sabedoria, de muito discernimento, meus irmãos, para viver os dias que estamos vivendo. E a verdadeira sabedoria nos foi revelada na pessoa de Jesus Cristo. Sem Jesus, eu e você não temos a verdadeira sabedoria. Sabedoria é o que Deus fez por nós na pessoa de Cristo. Não sei como está a sua vida hoje, mas quem sabe você precisa, primeiramente, se voltar para Deus. Deixar a sua rebeldia, os seus maus caminhos. Isso não vai acabar bem. São caminhos de morte, de engano. Volte-se para o Senhor Jesus nessa noite. Porque é somente aos pés dEle que você vai conseguir resolver os problemas no seu dia a dia. Somente em Jesus Cristo. Amém?